0: Herzlich willkommen zu Podcast On Demand, beziehungsweise auch ein Video On Demand. Die einen werden dieses Video als Live-Video sehen und die anderen werden es halt als Podcast zum Beispiel auf Facebook oder auf Podigy hören. Ja, mein Name ist Andrea Scholz, ich bin vom Beruf Diplom Ökotrophologen und arbeite als Figurmacher und mache dabei Frauen schlank und Männer fit. Und ab und zu mache ich so Coaching Days. Und beim letzten Coaching Day da waren über 15 Teilnehmer dabei und jeder Teilnehmer hat einen anderen Wunsch, äh, den ich gerne erfüllen möchte im bezüglich auf äh, bezüglich Ernährung und Training oder Ernährung, Gesundheit, was auch immer, die einen kommen, weil sie schlank werden wollen und die anderen kommen halt, weil sie schneller werden wollen oder fitter werden wollen oder nicht mehr so müde sein möchten, mehr Power haben wollen oder vielleicht äh, Probleme haben mit dem Darm oder mit der Verdauung oder Unverträglichkeiten, was auch immer und ich weiß immer nie, was mich an diesem Tag erwartet und ich grüße mal hier ganz schön die Corinna, die gerade zuschaut. Wenn ihr zum Beispiel was über Zellulite wissen wollt, wie es weggeht, dann meldet euch bitte an an den Zellulite-Kongress direkt bei der Corinna Meier. Da werdet ihr sehr, sehr viele Referenten sehen und tolle Vorträge. Auch ich habe dazu einen Vortrag zum Thema Zellulite, Hormone und wie man sie halt beseitigen kann. Und auf so einem Tag, auf so einem Coaching Day, da kommen, wie gesagt, 15 Leute und ich habe mir mal ganz kurz so ein bisschen zusammengeschrieben, äh, was mache ich da alles, was wollen die Leute alles wissen. Wie läuft so ein Tag ab? Der letzte Coaching Day, der war jetzt äh, am 13. Januar, das war in Baunatal beim DFLV und da waren 15 Leute da und jeder bekommt dann, bevor er zu mir in, in den Kurs kommt einen Fragebogen, das sind 27 Seiten Anamnesebogen. Ja, 27 Seiten das ist natürlich viel, aber die brauchen wir auch, denn jeder hat andere Beschwerden, vielleicht Hormone, der andere vielleicht mit dem Darm oder mit der Nebenniere, mit dem Herzen, mit den Knochen, was auch immer. Das heißt also sehr, sehr individuell, was da passiert, welche Leute da ankommen und ähm, wir haben, ich habe zum Beispiel mal so ein bisschen zusammengeschrieben, was da alles so los war. Da muss ich nur noch die Namen jetzt ändern. Da war der Thomas. Und der Thomas, der war mal auf der Bühne. Äh, auf der, also auf so einer Athletikbühne. Jetzt nicht Hardcore-Bodybuilding, sondern eher Figur-Bodybuilding. Die mit den langen Hosen an. Waren. Man macht da auch Classic bodybuilding zu. Äh, oder Physikklasse in verschiedenen äh, Ver äh, Verbänden heißt es auch Physikklasse. Und, der kam jetzt wieder und sagt so, seitdem ich da war, läuft es alles nicht mehr so richtig. Ich kann überhaupt nicht mehr abnehmen, ich komme gar nicht mehr in Form. Irgendwas stimmt nicht. Und ja, was passiert häufig, wenn man sehr, sehr harte Diät macht, dann geht der sogenannte Leptinspiegel runter. Leptin kommt von Leptos, kommt von Dünn. Das ist also ein, ein Signalstoff aus dem Körperfett, der dem Gehirn sagt, entweder sagt, es ist sehr viel da, du kannst gerne abnehmen, lieber Körper, du brauchst, hast keinen Hunger, die Körpertemperatur ist hoch, alles ist gut, die Schilddrüse läuft und so weiter. Wenn du Pech hast und diese Leptin sinkt, weil man zu lange Low Carb macht, dann verändern sich die verändern sich die ganzen Hormone. Und vielleicht könnte man sowas auch bezeichnen als Stoffwechsel eingeschlafen. Ich würde es einfach sagen als Adaption, als Anpassung an den Stoffwechsel. Und der Mann junge Mann friert immer, also das weist schon darauf hin, dass vielleicht irgendwas jetzt mit der Schilddrüse ist. Auch die Laborwerte waren entsprechend. Wir haben das mit der Hautfaltenmessung gemacht. Viele belächeln das ja, dieses Thema Hautfaltenmessung. Aber wenn man das zusammen macht mit den Fragebögen und noch mit der Blutanalyse, beziehungsweise das noch alles unterstützt dann oder untermauert, dann hat es schon eine sehr gute Aussagekraft. Und man kann natürlich immer schön eine Buchführung, Halten. Man hat eine Buchführung, weil man sehen kann, welche Falte, welche Falte verändert sich wie und äh, was habe ich gemacht und kann dann auch vielleicht Rückschlüsse ziehen, was man richtig oder falsch gemacht hat. Ähm, das bedeutet also bei ihm auch von den Falten her sah es so aus oder vom Typ her sah es jetzt so aus, dass das Testosteron nicht mehr so hoch war. Nach dieser harten Diät auch äh, es, in den Bogen kam das auch so raus, Testosteron niedrig, ziemlich abgeschlagen, keinen Bock mehr gehabt, irgendwie lethargisch. Das sind alles so Zeichen, dass vielleicht mit dem Testosteron etwas nicht mehr stimmt. Und bei so einem jungen Mann, da kann man das natürlich auch wieder einfach erhöhen, einfach, dass er mal wieder eine Zeit lang Trainingspause macht, mehr cholesterinreiche Sachen ist. Ja, Cholesterin ist nicht böse. Cholesterin ist der Ausgangsstoff für das Testosteron. Und dann kann man das pflanzlich vielleicht noch ein bisschen unterstützen mit sowas Ähnlichem wie Tribulus. Ja, auch wenn da welche Leute sagen, das bringt nichts. Aber wenn es sehr, sehr weit unten ist, haben wir da jetzt schon einen Effekt und dann haben wir noch gesehen anhand der Messung, dass wahrscheinlich das DHA, niedriges DHA ist, also die Vorstufe vom Testosteron, ein Prohormon. Und das werden wir dann nochmal im Labor abklären lassen und äh, ihm jetzt also einen Plan gemacht, etwas mehr Fett und auch das Trainingssystem sehr explosiv gemacht haben. Explosiv gemacht. Dann kam eine Dame und die sagt: Eigentlich bin ich ganz schlank, nur so meine Beine, die haben sehr viel Zellulite und das wird auch nicht besser. Und dann werden auch so Sachen gefragt, wie ja, hormonelle Sachen, ist Menstruation da und solche Sachen und das. Und die, 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 Werte haben so komisch angezeigt. Und dann habe ich so gesagt, irgendwas stimmt bei dir nicht, äh, mit deinen Hormonen. Äh, sieht aus, als wenn du sehr, sehr viel Testosteron hättest und sehr viel DIA. Ja, war dann so. Die hatte sozusagen auch einen Verdacht auf PCO. Und PCO ist Polyzystisch-Ovarien-Syndrom, also eine Krankheit. Das sind Zysten an den Eierstöcken, die eigene Hormone produzieren. Die produzieren dann Insulin, die produzieren auch Testosteron und andere männliche Hormone, so dass diese Frau eigentlich immer so lebt, als wenn sie immer irgendwelche Dopingmittel gespritzt werden würde, die ihre Bau, äh, ihre Zysten äh, da produzieren. Und äh, das wird jetzt alles, dass die Ärzte sehen dann meistens keine andere Möglichkeit, als eine Pille zu geben und äh, das ist natürlich eine Sache, das kann man natürlich machen, das hilft. Bloß dann geht es denen meistens schlechter. Nochmal so also depressiv kommt wenn die dann auch noch und das Gewicht geht hoch. Auch da mussten wir jetzt Sachen machen, dass wir erstmal das Insulin runterkriegen durch also eine Ernährung mit wenigen, wenigen Kohlenhydraten. Ähm, und dass die, das Insulin, was da ist, besser wirkt, auch Alpha-Liponsäure. Solche Sachen gemacht. Das heißt also ein ganz anderer Fall als der junge Mann davor. Und auch noch ein paar Depressionen dabei, ein paar Schilddrüsenprobleme. Das heißt, da gibt es bestimmt Studien zu sowas. Aber es gibt nie so eine Studie, wo, wo die alles so haben. Und da, da, da brauchst du ganz, ganz viel Erfahrung, um das zu machen. In, äh, in der Zwischenzeit äh, hat die Dame mir dann noch äh, ihre Laborwerte geschickt und äh, das PCO ist leider bestätigt worden, was ich vermutet hatte. Und äh, ja, jetzt geht es halt darum, das mit Ernährung und Training zu regeln, allerdings wenn es noch schlimmer wird dann und der Homa-Index hochgeht, also die Insulinresistenz dann hoch ist, äh, der war schon bei zweieinhalb, dass man da noch wirklich dann leider auch noch was mit Medikamenten wahrscheinlich machen muss, aber das entscheidet nicht ich, das entscheidet der Arzt. Mein Vorschlag wäre dann was mit Metformin zu machen, ein Diabetes-Medikament, was den Zucker sozusagen drückt. Dann hatten wir wieder einen ganz anderen Fall. Einen ganz schlanken Mann, äh, der auch noch nie in seinem Leben dick war, aber schwer gezeichnet war von seiner Vergangenheit. In die letzte Vergangenheit, da muss was vorgefallen sein, was ihn sehr zerstört hat, was ihn depressiv hat machen lassen und äh, überhaupt keinen Bock mehr hat, beziehungsweise keine Energie mehr hat. Und Wir haben dann gemerkt, dass das Cortisol wohl schon relativ niedrig ist und ich habe dann gesagt, was isst du denn morgens? Und dann sagte ja, Brötchen, Marmelade oder auch mal Müsli oder wie auch immer. Das heißt, wenn Cortisol morgens schon sowieso weit unten ist und dann knallt du dir noch Kohlenhydrate drauf, dann drückt man sozusagen den Blutzucker noch mal hoch und wieder runter und ist dann wieder noch müder. Das heißt also, wir haben jetzt die Ernährung umgestellt auf morgens halt eiweißreich. Und eine Rückmeldung war, dass es ihm schon besser geht, dass er nicht mehr so schnell zusammenbricht morgens von der Energie her. Und äh, dann kann er halt gar nicht schlafen. Und die Frage ist immer, warum kann er nicht schlafen? Und äh, bei solchen Menschen, ich kann die schon so ein bisschen einschätzen, aber haben wir den Braverman-Test gemacht. Der Braverman-Test sagt, so wie Neurotransmitter was aus, was ist man grundsätzlich für ein Typ? Und welcher Neurotransmitter. Ähm, fehlt dir der Neurotransmitter, die machen Laune. ne Also es gibt so Dopamin, kennt ihr vielleicht, Dopamin das Verliebtheitshormon, ne das da geht's es einem total gut und ist so euphorisch und Serotonin, man lacht alles, man lacht die ganze Zeit, weil so schön ist das Leben. Und wenn man dann zu wenig hat, ist man eher traurig und kann sich gar nicht freuen. Und äh, auch hier dann halt äh, Nahrungsergänzungen geben und eine, ich nenne das Neurotransmitterernährung, also auch wieder eine Ernährung mit mehr Fett, mit mehr guten Fettsäuren für seine, ja, für seine Laune. Jetzt schaue ich hier noch mal drauf. Ja, dann haben wir eine sehr junge Dame gehabt. Ähm, nee, die war gar nicht mehr jung. Die war schon 45, sah aber sehr jung aus und hatte in letzter Zeit sehr, sehr starke Schmerzen. Ähm, sehr, sehr starke Schmerzen, also Frauen äh, Frauenschmerzen PMS -Schmerzen. und PMS-Schmerzen und Sage ich da stimmt irgendwas nicht, der hat sich vorher schon gemeldet. Und ich sage, dass, wenn man solche Schmerzen hat und dann gespannte äh, Brüste hat, dann ist das wahrscheinlich ein Progesteronmangel. Und eine Östrogendominanz, die hat gesagt, okay, das möchte ich genau wissen, hat dann ein Laborcheck gemacht. Und das war es auch so. So, jetzt ist die in Behandlung. Das Östrogen runterkriegen, das Progesteron wieder hochkriegen, dass sie wieder lustiger wird und dass diese Schmerzen weggehen. Das wird nicht sofort passieren, glaube ich. Das dauert so ein bisschen. Das Glücksfall in dem Fall ist, dass sie keine äh, hormonelle Verhütung macht. Das heißt, sie werden es relativ schnell wieder in den Griff kriegen, weil nichts dazwischen dazwischenfunkt. Dann haben wir eine Dame gehabt, auch wieder komplett anderes Thema, eine junge Dame, äh, jung, nee, jung ist die auch nicht mehr, aber das heißt, jung ist immer eine Frage, was ist jung, ne? aber die ist 42 und möchte Muskeln aufbauen. Die hat so einen Spaß daran entwickelt, an dem Krafttraining, das macht ihr so einen Spaß zu pumpen, äh, und so weiter, so dass sie, ähm, jetzt noch mehr Muskeln möchte. Sie wird nicht aussehen wie irgendwie Anneliese Schwarzenegger. Das wird auch keine Frau äh, schaffen. Aber sie hat eine gute Veranlagung. Und wir haben ihr dann Pläne gemacht, um Muskeln aufzubauen, um zuzunehmen. Das, was andere vielleicht gar nicht wollen, möchte diese Dame. Dann war noch jemand da, der wollte nur seine Lizenz verlängern. Der wusste gar nicht, was er da sollte. Und sein Lieblingsgetränk war Bier und Chips und so. Und er sagt, na ja. Warum nicht, lasse ich mich mal durchmessen und so, hat das dann gemacht. Mal sehen, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob da was von wird und ob der junge Mann, der heißt, ich sag mal Rüdiger heißt der, ähm, ähm, ob 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 das macht oder nicht, weiß ich nicht, aber auch solche Leute waren dabei und das der hat dann schön zur Erheiterung beigetragen, er schön lustige Sprüche gemacht, hat alles nicht so ernst genommen. Also es war dann ein sehr sehr lustiger Tag. Dann haben wir eine Dame die ähm, Schilddrüsenunterfunktion hat. Auch hier klassisch Progesteronmangel, zu viel Östrogen, muss halt eingestellt werden, hat schon eine Menge Sachen gemacht. Dann äh, sieht man, so sah man sofort bei einer Dame, die hat sehr, sehr dünne Haare gehabt, sondern sehr, sehr dünne Haare, sehr, sehr feine Haare. Die hatte hashimoto also eine Krankheit, eine Autoimmunkrankheit, der Schilddrüse. Und bei Frauen ist es komischerweise so, wenn die über 35 sind, haben sehr, sehr viele Frauen eine Östrogendominanz, also zu viel Östrogen und zu wenig Progesteron. Das war in diesem Fall halt auch so. Und was hat sie noch gehabt? Genau. Natürlich auch dann ein paar Depressionen, nicht so gute Laune und vor allem auch keine gute Verdauung. Also wer Schilddrüsenprobleme hat, hat dann auch schlechte Verdauung. Auch hier mussten wir erstmal so ein paar Sachen machen, Darmentleerung und Darmtätigkeit anregen, damit es wieder besser geht. Ja, dann haben wir noch jemanden gehabt, die hat immer so gelacht und die war immer total gut drauf und dann sagt bei dir stimmt doch was nicht, du hast doch irgendwas zu viel genommen oder wie auch immer. Die hat auch bei ernsten Themen immer gelacht. Und die hatte tatsächlich das Serotonin, dieses Glückshormon. 20 ist so die Grenze oder Referenzwert sozusagen. Die hatte 28, die hatte so viel Serotonin, woher auch immer, die war immer gut drauf. Ja, also total interessant, wie Hormone da wirken. Es gibt auch Menschen, die haben sehr niedrige Serotoninwerte, denen geht es dann gar nicht so gut. Was macht man jetzt mit dieser Dame? Ja da macht man nur noch ein bisschen Feinschliff. Ne? Also da gibt man halt ein paar Vorgaben, Training, Ernährung, ähm, Pre-Workout, Post-Workout und ich denke, das, das wird auf jeden Fall was werden, weil Menschen haben Erfolg durch andere Menschen, nur Erfolg durch andere Menschen, wenn die jetzt so einen Plan hat und dann wird die sich daran halten, die hat ja auch Geld bezahlt an dem Tag, und dieser Tag kostet immer 197 Euro und dann wird durchgemessen und Pläne gemacht für zwölf Wochen ich denke, da wird sie das auch machen, weil keiner hat was zu verschenken. Also wird sie es auch machen. Dann haben wir den typischen Fall von Körperfett reduzieren bei Frauen ganz klar ist immer ein Thema, äh, habe ich festgestellt. Ähm, natürlich liegt es meistens daran, dass man zu viel isst. Und wenn die äh, in Damen, Herren, Männer oder Frauen, ist es jetzt egal, Kunden einen Plan bekommen, klare Ansagen, klare Mengen dass es dann schon besser wird, weil sich sehr, sehr wenige Menschen ähm, intuitiv ernähren können und sagen, das reicht jetzt, jetzt nehme ich trotzdem ab oder so. Das geht meistens nicht. Dann haben wir noch einen Mann, äh, der wollte wieder beides, Körperfett reduziert und Muskeln aufbauen. Beides gleichzeitig geht leider nicht so. Ja. Uh, da haben wir uns erstmal entschieden jetzt Körperfett zu reduzieren und dann danach Muskeln aufzubauen der hat eine sehr gute Veranlagung gehabt so fand ich jetzt und hat auch so erzählt er kann sehr sehr schnell Ernährung äh, sehr sehr schnell Körperfett verlieren das heißt wir haben vier Wochen mit dem Shreddern dann ist er auch fertig schon ne? so dann haben wir einen Problemfall gehabt ein junger Mann der sehr lange im Krankenhaus war. Der, er hat nicht genau gesagt, was er hatte. Es geht uns auch nichts an, es geht mich auch nichts an. Aber er hat komischerweise so durch die Messung und bei den Eingaben kam irgendwie raus, dass irgendwas mit der Leber ist. Und tatsächlich war das so. Der hat auch seine Laborwerte mitgebracht. Die Leber war geschädigt, weil er eine Zeit lang sehr, sehr stark und sehr, sehr viel Ibuprofen nehmen musste. Ja, was macht man mit so einem Menschen? Erstmal wieder gesund kriegen, die Leber äh, aufzubauen, also aufzubauen, die Leber zu entgiften, das System zu entgiften, Leber-Darm-Programm machen wir dann. Und äh, er ist auch ist untypisch, aber in dem Fall ist auch schwer, wenn man gewesen Östrogen war dann sehr hoch, Testosteron sehr niedrig, auch samt gemessen. Und wurde dann auch mit den Laborwerten, äh, besteht, durch die Laborwerte bestätigt. Also von daher also eine sehr, sehr interessante Geschichte, was man alles machen kann, was man so sehen kann und wie man alles so vor sich hat. Äh, da werdet ihr zu, nicht zu allem eine Studie finden. Da ist sehr, sehr viel Erfahrung notwendig, auch aus älteren, äh, vor, also aus Patienten, die man vorher vielleicht mal hatte. Das hat halt auch nicht so geklappt. Und dann weiß man, aha, das klappt nicht, dann machst du halt das. Bring ja niemanden um. Das wäre noch wäre noch schöner. Geht ja nur darum, dass man gesagt hat, okay, wenn jemand PCOS hat, dann macht eine fettarme Ernährung überhaupt keinen Sinn, sondern eher eine kohlenhydratarme Ernährung. Und das muss man dann im Laufe der Zeit einfach lernen. Das einfach mal so, ganz kurz heute. Was mache ich eigentlich so den ganzen Tag? Was passiert so auf Coaching-Days, äh, auf ja auf, oder auf Gesundheitstagen da mache ich dann später noch was auch noch mal ein Video zu war auch Gesundheitstage hier äh, bei mir in der Figurmacherei was machen wir da so dass ihr mal so einen kleinen Einblick bekommt wie so mein Leben aussieht ich freue mich auf eure Kommentare ob ihr vielleicht ähnliche Sachen schon erlebt habt oder ähnliche Wünsche Probleme habt der nächste offizielle Coaching Day in Baunatal im DFV ist Ende April. Wenn ihr da, Ich werde euch rechtzeitig informieren, wann er genau ist. Und äh, demnächst wahrscheinlich auch in Hamburg wieder, im Coaching Lay in der dt beim Top Shit. Ansonsten würde ich sagen, herzlichen Dank für eure Zeit, dass ihr mir zugehört habt. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ich kümmere mich darum. Bis dahin, schöne Zeit. Euer Andreas Scholz. <Musik>